0: Hola a todos, soy Cristian Patuflinks en Twitter y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos, un podcast de AV Podcast. Hola a todos, 8 de abril de 2019. Hoy va a ser un día un poco complicado y mañana, mañana lo va a ser bastante más, pero bueno, aprovechando, aprovechando la mañana. Para explicaros un, varias cosas que quiero hacer quiero comentaros hoy. Últimamente he estado revisando todo mi sistema de copias de seguridad, de dónde dejar los datos, sobre todo cómo exportarlos eh, fuera de casa. Eh, en casa tengo pues eh, todo bastante copiado en discos, en, en el NAS, en diferentes sitios, pero siempre estoy buscando una, una copia externa que mantenga esos datos eh, seguros. Os hablé de, de Ubic eh, lo llevo utilizando más de un año, pero... Eh, Creo que ya no te puedes re registrar a nuevos, a nuevos servicios, nuevos clientes, no pueden, no pueden conectarse de nuevo. Y aparte, eh, si no lo ya no lo acepta de forma nativa. Por tanto, las, las copias de seguridad que teníamos configuradas, pues eh, continúan funcionando, pero de momento no, no he visto la manera eh, de poder hacer copias de seguridad nuevas. Esto es bastante rollo. El precio son 50 euros al año, cosa que, bueno, es, es relativamente económico, o es económico para ser 10 teras pero eh, me hace buscar alternativas sí o sí para, para el año que viene. Me quedan ahora pues 10 meses fácil eh, para cambiar de, de sistema. Pero bueno, lo estoy, estoy cambiando, eh, estoy buscando pues dónde eh, llevar estas copias y sobre todo pues eh, qué cosas copiar porque al final cuando tienes mucho espacio pues copias cualquier cualquier bueno, dale, venga da todo todo va a copiar ahí para arriba mientras que si tienes un espacio limitado pues eh, la cosa tiene que estar mucho más con, controlada eh, para copiar de seguridad de cualquier tipo de documentos estos estos sistemas son, son los buenos pero hay una cosa que tengo clara que para mis fotos eh, Todas están en, en iCloud. Eh, tengo un sistema que hace copia de seguridad también de, de iCloud, de una manera un poco. Eh, no, es, no es la ideal, pero bueno, si me puedes hacer una, una exportación de tus archivos y exportarlos. Pero eh, iCloud permite un montón de, de cosas. Eh, ¿Qué es lo.? ¿Qué para vosotros es lo más importante? Para mí, eh, las fotos es, es lo que más. Al final, una, una imagen es, pues, como una, una máquina del, del tiempo. Eh, te lleva. A, a, a momentos de, del pasado Cosas que parece que no has vivido Pero cuando ves una foto eh, te, te vienen a la mente de forma rápida También puedes ver pues bueno a tus hijos que, que han crecido eh, Mi hijo tiene casi 10 años Y, est y estos días eh, Visualizando, organizando y ordenando las fotografías, parece mentira pues como, como va pasando el tiempo. O personas que, que ya no están, eso, esas personas mayores que, que nos dejaron. También, otra cosa interesante es lo, son los vídeos. Los vídeos, además, de mostrarnos cosas que las fotos también hacen, pues nos, nos dan un elemento extra que, que es la voz. Eh, poder oír la voz, por ejemplo, de mi abuela, cuando pasa cierto tiempo, parece mentira lo rápido que se, que se te olvida todo y cuando la oyes, te. te, bueno, te te recuerda esos, esos momentos que has vivido con, con esas personas. Eh, yo, yo siempre digo una frase, eh, que las fotografías que no podemos enseñar eh, no existen. Por tanto, eh, poder llevar todas nuestras fotografías siempre encima, eh, sincronizadas entre todos nuestros dispositivos, entre nuestro iPhone, nuestro iPad, nuestro Mac. Y además, si lo otro es importante, esto lo es mucho también, poder encontrar cualquier fotografía en menos de 20 segundos... Eh, se hace interesante pues para poder conseguir todo esto eh, seguir diferentes eh, sistemas está claro que mm, podemos guardar nuestras fotos directamente en nuestro, en nuestro teléfono eh, cada vez hay teléfonos o iPhones con más con más capacidad pero en mi caso por ejemplo que supero los 500 gigas de fotos eh, fácil pues eh, no, no sería no sería no sería posible también lo podemos hacer mediante un NAS eh, con la aplicación eh, de fotos Photo Station o Moments creo que le llaman ahora eh, Podemos guardar las fotos de una manera también sencilla. También lo podemos hacer con Google Fotos, eh, hasta 16 megapíxeles, de forma gratuita e ilimitada. Pero para mí lo que mejor se integra con nuestros sistemas, con, con iOS, con, con Mac, eh, con el Apple TV, es la es tener las fotos en iCloud Foto, Foto Library Que... ¿Qué cosas hay que hay que saber son conceptos básicos de cómo funciona la, la nube cómo funciona icloud pues tenemos que saber y mucha gente sobre todo gente pues que es nueva en la plataforma o que nunca se ha, se ha molestado en darle importancia a las fotos o simplemente creía que bueno que no tenían que no tener importancia es hay que saber que, la, que el original la fotografía original está en la nube no está en nuestro dispositivo tú haces la foto lógicamente esa foto está en tu en tu móvil pero en cuanto el teléfono consigue wifi sube la foto a la nube y nos guarda una copia en calidad reducida eh, calidad optimizada, vamos a poderlo, vamos a decirlo así eh, de, de esa fotografía de la nube, por tanto si nosotros le, le ordenamos mandar, eh, borrarla, la va a borrar de la nube y se va a borrar de todos los dispositivos eso es muy importante eh, saberlo eh, por tanto eso, los dispositivos reflejan lo que es una copia de la nube, no tendremos manera de, de actuar con la nube directamente, sino los dispositivos es ese reflejo, si eliminamos algo del dispositivo, se elimina de todos y podemos elegir eh, cuando configuramos eh, esta iCloud Photo Library, si queremos los archivos eh, completos o la versión optimizada eh, si tenemos pocos pocos archivos pocas fotos pocos vídeos podemos decir que los mantenga todo en nuestro dispositivo es un dispositivo con mucha capacidad o que nos para mí lo más interesante, que tener una versión optimizada que nos permite en muy poco espacio, en 8 o 10 gigas, creo que me ocupa a mí, pues tener pues casi 800 gigas de fotos que tengo en calidad máxima. Además de poder llevar esas miles de fotos, podemos eh, bajarlas o podemos verlas a máxima calidad o trabajar con ellas o editarlas o hacer cualquier cosa. Eh, en cualquier momento, en cuanto estamos más de un segundo con, con una fotografía viéndola, esa foto se, se descargará de, de la nube. Además, cualquier cambio o edición que realizamos en, en esa foto se reflejará en, en todos los, los dispositivos. El, como os he comentado, además... De tener esas fotos en todos sitios y sincronizadas, para mí lo más interesante, lo que le da valor de verdad, es poder encontrar cualquier fotografía en muy poco tiempo. Yo siempre pongo el límite eso de los, de los 20 segundos. Hay varias maneras de encontrar las fotografías. Una es por directamente, te vas a la librería de, de fotos y te mueves en la, en la línea de tiempo, hacia arriba o hacia abajo. Si tienes más o menos una idea en qué momento fue, qué foto fue antes o, fue, o qué foto fue después, pues puede ser una manera de, de encontrar la, la foto. Pero lo más normal es utilizar las, las búsquedas. Para realizar búsquedas, pues tenemos que utilizar criterios que, que conozcamos, criterios en común que nos pueda eh, hacer encontrar esa foto en, en, muy, en muy poco tiempo. Eh, antiguamente podías poner, eh, o a principios de los tiempos de la fotografía digital, podías ponerle nombres a las fotografías y ahora también lo podrías hacer. Pero es algo complejo, realizamos demasiadas fotos y cambiar el nombre a una foto es, es complicado. Lo más normal es por fechas, buscar por fechas. Sabemos que eh, eso pasó hace cinco años, pues más o menos, y si eso fue julio de, de no sé del 2015, pues más o menos puedes, tú puedes buscar en, la, en el cuadro de búsqueda de ellos puedes buscar julio 2015 y te aparecerán todas esas fotos que hiciste en, en ese mes. A menos que hicieses 5.000 fotos ese mes, pues más o menos de una forma rápida lo vas, a, lo vas a encontrar. El problema está cuando no tenemos claro si eso fue en 2015, fue en 2014, o si fue en febrero o fue en marzo. Entonces la cosa ya se complica bastante más. Otra de las maneras para, para encontrarlo es por localización. Eso es muy útil, ya que en, podemos buscar, cuando lo hacemos desde, desde IOS, tenemos la opción, nos aparece una opción que es cerca. Cuando tú pulsas en la opción de cerca, nos buscará todas las fotografías que están en un, en un radio más o menos cercano a la, a la localización. Donde, donde nos encontremos o también directamente podemos ir a, a un mapa eh, si vamos a los álbumes veremos que hay un sitio que es que de mapa y podemos buscar las fotos que hay en una ubicación concreta eso es súper interesante, por eso es muy importante que nuestras fotografías estén geolocalizadas, eh, cuando realizamos fotos con una, con una cámara externa, con el iPhone normalmente, a menos que estés en interiores y que el GPS no tenga posibilidad de capturar eh, los datos pues las fotografías van a tener esa información, pero cuando hacemos fotografías importamos fotografías con con una cámara reflex, o con una GoPro antigua, o o bueno, con cualquier otra cámara que no tenga localización GPS, pues es muy importante eh, geolocalizarlas. Existen varias maneras, os he hablado ya todas de, de todas de ellas en, en este podcast, pero yo creo que no está mal nunca recordarlas. Una es eh, si lo hacemos desde, desde el Mac. Bueno, la, la propia aplicación Fotos permite hacerlo, pero cuando estás cuando estas fotografías están tomadas en, en el campo, o no tenemos eh, calles o sitios cercanos conocidos donde, donde ubicarlas, es muy, es muy complicado. Eh, fotos no... No nos facilita nada la tarea, el mapa que tiene es un mapa eh, dibujado, no, no es una foto de, de, desde satélite, por tanto si estamos en medio del campo pues va a ser una, una gigante mancha gris y va a ser complicado pues, decir si, está, si estabas aquí o estabas a 3 kilómetros a, a la derecha. Eh, la aplicación eh, que, que más me gusta utilizar cuando lo hago desde, desde, el, Mal, desde el Mac es una aplicación que se llama Jodageo. os dejaré el enlace en las notas del, del podcast. Esta aplicación es súper completa. Eh, permite tanto meterse directamente en la librería de, de iCloud, coger las fotografías, eh, geolocalizarlas con mapa satélite, con precisión. Eh, si tenemos, por ejemplo, un GPS eh, cualquiera, eh, no sé, tenemos el, el Garmin que utilizamos para ir a correr, pues esa ruta la podemos exportar como archivo GPX, que es el archivo donde va el GPS marcando las posibilidades puntos que hemos estado a ciertas horas y gracias con Joda Geo nos va a relacionar esa, esa ruta que nos ha dado cualquier GPS hasta el iPhone Ahí hay aplicaciones eh, Geotag Photo por ejemplo eh, permite, también os dejaré el enlace, permite en el iPhone, pues decirle que cada, no sé, cada minuto o cada 30 segundos o cada lo que queramos, eh, grabe la posición y por lo tanto podemos relacionar esas, esa, esa ruta que hemos realizado, la podremos relacionar con las fotografías que tenemos mediante la hora, geo lo que hace es eso, mm, coge esa ruta, coge esas fotos, y les añade eh, información GPS como digo lo podéis hacer desde directamente desde la librería de, de iCloud eh, la manera que yo recomiendo es crearos un, un álbum un álbum inteligente en, en, en fotos eh, con, donde la condición sea pues, que, la, que la fotografía no tiene información GPS por lo tanto las tendrás todas localizadas y mediante Jodafoto eh, geo perdón podrás eh, ir marcando la posición de todas esas fotografías. Luego, eh, Jodageo informa a Fotos de que eh, los archivos se han sido modificados y la información se actualizará. Yo recomiendo siempre que antes de, de, de hacer una geolocalización es mucho más interesante, es mejor eh, hacerlo antes de geolocalizar las fotos antes de introducirla en, en la propia aplicación de fotos, ya que esa, esa sincronización entre todos los dispositivos será perfecta. Lógicamente, si la fotografía original ya... E incluye la, la localización, es decir, si antes de formar parte de la librería ya incluye la información de geolocalización, se va a sincronizar perfecto entre todos los dispositivos. Si lo añadimos después, pues seguramente eh, al final lo hará, pero en algunas veces le cuesta bastante. Tú, tú tienes las fotografías sincronizadas en la nube, las geolocalizas en el Mac con Jodageo, como comento eh, la, la librería del Mac eh, tiene, con las fotos, esas fotos que hemos eh, modificado, las tiene con posición, pero hasta que se pasan a la nube y se descargan en otros dispositivos eh, puede puede tardar por eso es interesante hacerlo pues cada vez que tengamos que importar fotos de una cámara reflex antes de meterla en fotos pues que pasemos por, por jodajeo otra otra manera de hacerlo y también para mí también es muy útil y gracias al iPad Pro de 13 pulgadas pues lo hago bastante a menudo, tengo además una tarea en, en, en things no, ya lo diré en Todoist, no me acordaba en Todoist eh, cada día me sale una tarea de geoposicionar 10 fotografías y así poquito a poquito cada día vas, vas eh, geoposicionando fotografías con la aplicación Hash Photos, puedes eh, geolocalizar desde un dispositivo IOS las fotografías que eh, bueno que no tengan posición o bueno o modificar la, la existente eso es súper importante también porque así movilidad vas al médico estás esperando y me, mientras escuchas un podcast o lo que tú quieras puedes ir geolocalizando fotos y como digo poco a poco tener nuestras fotos geolocalizadas Y que esto nos va a permitir pues encontrarlas de una manera muy, muy, muy fácil esta aplicación Hatch Photos, además de permitir eh, geolocalizar las fotos permite eh, modificar las fechas eh, imaginaos que tenéis fotos escaneadas eh, fotos antiguas que no son no corresponden a la fecha de, de toma de foto, a la fecha que, en, en que la escaneamos pues con esta aplicación, además también lo podemos hacer con la aplicación nativa de fotos, podemos cambiarle la fecha y posicionarlas así en el tiempo en el momento eh, adecuado. Otra cosa muy interesante y muy buena a la hora de, de encontrar fotografías es buscar por personas eh, o sea, fotos permite eh, poner caras a, a las personas y, y va aprendiendo cuando vamos introduciendo el nombre a, a las personas que aparecen en nuestras fotografías desde, desde el Mac la manera es bastante más fácil aunque también en la detección para mí es bastante más errática pero eh, cuando vemos las fotografías desde, desde el Mac eh, podemos ir añadiendo pues directamente las, las caras de las personas que aparecen si él ha detectado la cara y no, tiene, y no sabe quién es te pondrá sin nombre pero si no ha detectado la cara eh, podemos eh, añadir una redondita en la zona de la cara y decirle mira esta persona es, es Juan esto es muy bueno porque eh, desde IOS no se puede hacer desde IOS podemos definir quién es quién pero no podemos si una cara no es detectada no podemos decirle que ahí hay una cara y eso es bastante problema otro sistema que funciona también muy bien es eh, cuando tú estás viendo viendo una fotografía eh, vamos a nos aparecerá abajo quién aparece en, en esas en esa fotografía y si pulsamos en la cara podemos definir un nombre si esa cara no, no tiene, todo esto desde ellos, eh, si esa cara no tiene nombre le podemos decir un nombre y además si le damos en la redondita que aparece arriba a la derecha que hay tres puntitos, ahí le podemos eh, asignar más fotos a esa persona y nos va a buscar en nuestra librería personas que él duda que no sabe si es o no es esa persona y con un sencillo movimiento de dedo podemos decirle si es o no es también a ratos, pues cuando tengo tiempo me, me meto en esa opción y me va preguntando: ¿Este es tu hijo? Y le vas diciendo: Sí, 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 no, sí, no. Claro, lógicamente, las personas adultas eh, es más fácil, ya que cambiamos menos de cara, aunque a veces el cambio de pelo y de, de peinado y estas cosas también influyen, pero con los niños, claro, cuando tienes 10 años de evolución de, de un niño, desde bebé, bebé, hasta pues ya preadolescente pues bueno la, su evolución ha cambiado y el programa también tiene que aprender también es interesante ya que tenemos las personas y podemos eh, crear eh, álbumes inteligentes en Mac con esas personas eh, a mí me gusta crear álbumes tontos, por decirlo así álbumes estáticos eh, con las personas detectadas de forma automática es decir, el sistema nos va a detectar personas que él, por las caras él va a creer que es este o es el otro pues a mí lo que me gusta es seleccionar esas esas personas y crear un nuevo álbum estático con el nombre de la persona y arrastrarlo allí, ¿qué consigo con esto? que si en algún momento las caras se pierden eh, la información del álbum no se va a perder y por tanto no vamos a perder eh, cierta información a la hora de buscar, podemos buscar por Juan y no sé y Reus y nos va a encontrar todas las fotos de Juan que hayan sido tomadas en, en Reus. Esto nos nos, nos acota bastante eh, pues las fotos a, a buscar. Y entonces vamos a encontrar la foto que queremos en muy poco tiempo. Otra manera también muy sencilla, que también me gusta mucho, es la, la utilización de, de etiquetas. Eh, en Las etiquetas, podemos crear todas las que cre todas las que queramos y podemos asignarles eh, esas etiquetas a las, a las fotografías. Yo, por ejemplo, tengo etiquetas para comida, cuando como por ejemplo sushi, cuando, cuando cocino, eh, fotos hechas con el dron, eh, no sé, productos de, de Apple, estadios de fútbol, bueno, tengo etiquetas de un montón de cosas. Desde Mac, es muy sencillo, abremos el, pa el panel de información y allí nos aparecerá, nos aparecerá las, el campo de etiquetas en blanco y allí podemos ir añadiendo todas las que queramos. Si las etiquetas ya, ya existen, pues nos va a aparecer en la opción de autorrelleno y si no, crearemos una etiqueta nueva. Si esto lo queremos hacer, el tema de etiqueta lo queremos hacer desde IOS, no tenemos esa posibilidad. Esperemos que IOS 13 nos, nos, nos permita crear etiquetas porque es, que es una manera súper sencilla y súper práctica de encontrar, de encontrar fotografías. La manera que utilizo es tengo un álbum eh, que se llama Etiquetas dentro, dentro de, de, bueno, de la organización de, de fotos y dentro de ese álbum voy creando álbums con el con el nombre que debería tener la etiqueta por ejemplo eh, voy a comer sushi pues creo ahí dentro de, de etiquetas creo un álbum que se llama sushi y en las fotografías de sushi que tengo las las eh, muevo al álbum de sushi cuando llego al Mac mero qué fotografías hay en esos álbums y les asigno la etiqueta que, que, que deberían tener no es la mejor opción pero es una manera factible y que y que funciona otra buena opción para encontrar fotografías es por categorías. Eh, categorías las genera el sistema de forma automática. Nosotros podemos buscar, por ejemplo, perros, podemos buscar comida, podemos buscar gatos, lo que queramos. Esto lo, lo va generando el sistema de forma inteligencia, va aprendiendo con las foto con nuestras fotografías y lo va haciendo de forma automática. Podríamos tener el caso de tener eh, etiqueta una etiqueta que se llame comida y una categoría que se llame comida. Cuando nosotros le damos a buscar, veremos qué es cada cosa. Cuando tú escribir, por ejemplo, comida, te dice si esa, esa, esa comida es etiqueta o esa comida es eh, categoría de la misma manera podemos tener también por ejemplo pues juan persona juan etiqueta o juan eh, bueno categoría en este, en este sentido no no el sistema no, no lo va a saber pero bueno tenemos estas maneras fechas localización personas etiquetas o categorías que son las maneras más fáciles y más prácticas de, de encontrar cualquier cualquier cosa eh, ¿Qué más quería comentar? Eh, también hay fotografías que se integran, eh, perdón, eh, aplicaciones que se integran perfectamente con la aplicación de, de fotos que nos permiten sacarle más partido a nuestras a nuestras fotografías. Por ejemplo, la aplicación Snapseed que permite crear HDRs bastante bestias mejorar las fotos, eh, darles vivezas, mover hasta la cara eso da bastante, bastante miedo, detecta lo que está en la cara y podemos girar ligeramente la, la cabeza de, de, de esa persona permiten opciones que a veces en, en un Mac son complicadas de, de hacer, nosotros por ejemplo importaríamos la fotografía en el Mac y luego desde ellos cuando se sincronice podemos utilizar estas aplicaciones de, de terceros pues para darles un mejor aspecto, modificarlas o, o hacer lo que, lo que queramos Snapseed como digo es una, una aplicación gratuita creo recordar que compró Google aunque ahora no estoy no estoy muy seguro otra 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 de estas de estas eh, aplicaciones por ejemplo podría ser eh, focos que permite modificar eh, la profundidad de, de campo de las de las fotografías sobre todo pues para fotografías retratos que tienen esta que en esta opción está está muy bien y luego fotografías también que permite eh, perdón aplicaciones que permiten eh, pues eh, mejorar la, la captura de vídeo como podéis pues, ser por ejemplo una, otra de las aplicaciones que os hablé eh, hace tiempo que es eh, filmic pro para poder almacenar todas estas fotografías en, en la nube, pues tenemos que, debemos tener espacio, espacio extra en, en, en iCloud eh, cuando nosotros compramos un, un dispositivo de, de Apple eh, un iPhone por ejemplo, nos regalan 5 míseros gigas, algo bastante triste cuando nos estamos gastando mucho dinero en estos dispositivos, pero eh, hay planes de pagos a un precio bueno relativamente asequible, 50 gigas eh, 0,99 al mes 200 gigas, 2,99 euros al mes, y el plan que yo utilizo que es de 2 teras por no llega a 10 euros al mes y estos dos últimos el de 200 y el de 2 teras tiene la ventaja de que pueden ser compartidos en familia por tanto si sois más de una persona en vuestra familia eh, es interesante por 3 euros podéis compartir por ejemplo 200 gigas entre, entre todos no tendréis que pagar pues cada uno eh, no sé un euro para tener 50 gigas estos, estos, este espacio además de para almacenar fotografías pues también sirve pues, para almacenar copias de seguridad para vuestros archivos para, para muchas cosas eh, tener ese espacio en iCloud pues permite eso esa sincronización que las fotografías no se pierdan que si perdemos el teléfono, se rompe o nos lo roban o lo que sea, pues siempre tengamos una copia actualizada de, de nuestros dispositivos y al comprar uno nuevo podamos restaurar. Eh, está genial. Además, con ese con ese espacio de iCloud podremos compartir fotografías con otras personas, crear álbumes compartidos de iCloud. Y ahí también podremos hacerlo con personas que no tengan eh, sistema IOS. Se creará una especie de página web donde cualquiera podrá ver esas fotografías, podrá descargarla y podrá hacer un, un montón de cosas. Realmente eh, el sistema está súper bien también con la integración en el, en el Apple TV. Tanto el Apple TV tiene acceso a, no, a nuestras fotos como a través de, de AirPlay podremos podremos lanzarlas. Es muy fácil pues, mostrar cualquier cualquier viaje de una forma muy sencilla en, en, la, en la televisión y bueno tenerlo todo así integrado es, es, muy, es muy cómodo. También existen muchísimos eh, accesorios, muchos de ellos os he hablado en este, en este podcast, como mi trípode preferido, ese UltraPod eh, 2, con el mango que sujeta perfecto el, el teléfono, ese ShoulderPod S1, os tendréis los enlaces en, en las notas del, del podcast tam también y eh, por supuesto el, el Apple Watch que permite pues eh, previsualizar eh, la fotografía que vamos a tomar con nuestro con nuestro iPhone pues para hacernos retratos de, de grupo o simplemente dejar el teléfono en una posición donde no tenemos acceso directo y cuando pase lo que tenga que pasar eh, el animal la persona lo que sea eh, poder realizar la fotografía a, a distancia eso está está genial Además, eh, fotos, y ya por último, nos cataloga también de forma automática eh, las, las fotografías. Podemos ver cómo hay álbumes que se crean de forma automática, eh, no sé, por ejemplo, álbumes de, de panorámicas, eh, de las live fotos, hay un montón de fotografías distintas, los vídeos, eh, hay un montón de tipos distintos de, de fotografía que, que el sistema ya no las, la, nos las genera eh, de forma automática. Además, con, con el HDR podemos encontrar, aplicaciones que nos permiten hacerlo desde nuestro, desde nuestro IOS o desde, desde el Mac eh, utilizando la técnica del bracketing, es decir, de realizar varias fotografías a diferentes exposiciones y luego juntándolas que nos hacen las fotografías eh, bastante, bastante vistosas. Bueno, este es el, el resumen, me habéis preguntado mucho sobre, sobre el tema eh, organización, eh, búsqueda y, y demás eh, buscar el vuestro y tener las fotografías siempre a mano. Un saludo y hasta luego.